0: Una y media de la tarde, Arrachal León, Araba, muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con Nayo fuerte presencia policial en Gasteiz por la visita del Maccabi de Tel Aviv que esta noche se enfrenta al Bascón y en el Arena, Un duelo que presenta incógnitas deportivas para el Club Azul Rana, y las que hablaremos en el tamo de deportes y otras políticas para la organización y el ayuntamiento debido a la gestión de la seguridad de un partido en el que están previstos varios actos de protesta. En la ciudad hay diferentes pancartas ya colocadas en carreteras y puentes para protestar por la presencia del equipo israelí y contra la guerra en la franja de Gaza. El ayuntamiento de Gasteiz ha triplicado sus patrullas de policía local para controlar el tráfico en la capital. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad.
1: Muchísimos recursos de la policía local hoy lo vamos a tener dedicados a que todo salga bien en este evento deportivo. O sea, los dedicados al tráfico en esa zona se han triplicado hoy.
0: El control de los accesos al recinto, al Huesa Arena, sobre los objetos con los que el público pueda acceder al pabellón, dependen ya de la seguridad privada contratada por el propio club. Y ponemos el foco también hoy en el estado de conservación del patrimonio, otra vez más, de la capital. Hay otra joya de nuestra ciudad que corre peligro de deterioro, además del monumento de la Batalla de Vitoria. Hoy centramos el interés en el pórtico de la iglesia de San Pedro, el mejor pórtico policromado de Gasteiz. Fue restaurado en 1997 por problemas de filtraciones y han hecho que se encuentre ahora en mal estado. Casi tres décadas después de su intervención... Desde la empresa de restauración Petan denuncian que está abandonado. Dolores Sanz.
2: Está ahí, olvidada, con la red rota, los pivotes que ponen en todos los sitios para que no se aparque. Fíjate qué curiosidad, que de ahí los han quitado para que es la zona más ancha de la calle para que las furgonetas se aparquen. Y toda esa contaminación está repercutiendo en el pórtico.
0: Y debo un edificio que es patrimonio aún no futurible. Esta mañana, además, el ayuntamiento ha firmado el acuerdo urbanístico que permitirá la llegada de EDA Trains and Wine Campus. Al Aqua.. a la parcela ubicada junto a la estación de autobuses. Es una parcela de 8.610 metros cuadrados de titularidad municipal que acogerá un edificio de nueva construcción de 4.000 metros cuadrados, ubicado entre las calles Donostia y Rafael Alberti. Y en deportes, Rafa Monqui, Arrachaldeón. Arrachaldeón, ahí. Partido del Vasconi de máxima dificultad esta tarde-noche en el Hues Arena contra el Maccabi. Más y cabe con las bajas
3: que tiene el sí. equipo, una de última hora. Es duda Matt Costello con ese problema en el tobillo. Tadas Edekerskis, que sufre una lesión muscular en la cara posterior de su muslo derecho. Y ojo, la noticia está en Jalifa. Diop también se ha lesionado en una de sus muñecas durante uno de los eh, últimos entrenamientos del equipo, nos ha dicho el club, pruebas eh, médicas que se le han realizado ya y que obligan al eh, pívot senegalés a pasar por el quirófano, así que muy mermado el juego interior de Vasconia esta noche ante Maccabi que viene con Baldwin, eh, con eh, jugadores realmente enchufados aunque ha perdido siete de sus últimos once partidos como visitante. El partido a las eh, ocho, ocho y, media. y media no solo el baloncesto va a copar eh, uh -huh. el eh, tramo de dos y cuarto también el fútbol UNAI. El mercado futbolístico se cierra hoy y está, y está en juego el futuro de Luis Rioja, ¿no? Pues sí, de momento, y es lo que sabemos y nos han contado, Luis Rioja ha entrenado esta mañana con el Deportivo Alavés, así que normalidad en Ibaya, eso sí, no significa que el jugador no vaya a salir. Lo dan por hecho en eh, Sevilla, que parece eh, que hablan de una oferta superior a la inicial, en torno a 3 millones de euros eh, para el eh, Deportivo Alavés, para llevarse a Luis Rioja. Va a ser realmente emocionante lo que ocurre
0: hasta las 23 horas uh -huh. y 59 minutos de esta bueno, noche. Con la jornada deportiva emocionante en general. Es que te casco, que es 1 de febrero, ¿cómo corre el tiempo? Ya estamos a 1 de febrero de 2024, esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestro compañero Gorka Torreúcar, y al micrófono, este que os habla, una yugarte de Un día más, es que ricasco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Castéis. Araba Gaúcho. Cielos despejados en la mayor parte del territorio. Para las próximas horas, nubes bajas se extenderán por la parte norte, en especial en la cuadrilla de Ayala, donde podría lloviznar en puntos al final del día, según Euskalmet. El viento se fijará del norte y durante la tarde se intensificará en Río a Las temperaturas máximas bajarán respecto a ayer y alcanzarán los 13 grados, salvo en el Valle del Ebro, donde podrían subir ligeramente. En cuanto a las carreteras, atención, en la Nacional 622... A la altura de Zigoitia, dirección Bilbao Precaución, un camión averiado Ocupa el carril derecho Por lo demás, normalidad en la red Viaria a la Besa Y entramos ya en materia informativa Y sobre todo el tema que centra la jornada de Hoy deportiva, pero fuera ya, más allá de lo deportivo Porque el Maccabi llegó De Tel Aviv, llegó ayer a Vitoria Gasteiz En medio de un importante despliegue De seguridad, conformado por la Archanza La policía local y los recursos Propios del club israelí Que esta tarde, a las ocho y media, como decíamos se enfrenta al Vasconia. Hay convocadas protestas por los más de 25.000 muertos en Palestina, entre ellas la protesta será la de llevar la bandera de Palestina al encuentro. Desde el club nos han informado de que el control de accesos se hará como en un partido normal. David Sáenz.
4: En marcha desde ayer un operativo especial tanto de la Archancha como de la Policía Municipal. La Policía Vasca ha movilizado la Brigada Móvil y las Unidades de Intervención, Explosivos y Guías Caninos. La Policía Local, por su parte, ha triplicado sus efectivos para regular el tráfico en el entorno del hotel en el que está alojado el Maccabi y en el trayecto hasta el pabellón, tanto para entrar como para salir. Así lo ha explicado en Radio Vitoria, Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
1: Vamos muchísimos recursos de la Policía Local y lo vamos a tener dedicados a, bueno, a que todo salga bien en este evento de por... Los, los, o sea, los dedicados al tráfico en esa zona se han triplicado hoy.
4: Por su parte, la peña de animación Indar Vasconia y la plataforma boicot Desinversión y Sanciones Israel han anunciado distintas acciones para denunciar las más de 27.000 víctimas mortales en Gaza. Coldo alzola de BDS Araba. No acceder al pabellón hasta cinco minutos después de comenzar el partido. Y llamamos también pues a mostrar la repulsa en el pabellón, pues gritando eh, genocidio cada vez que, que los jugadores del Maccabi estén en posesión del balón y también animan a llevar banderas de Palestina en este sentido. Vasconia, que es el competente en el control de accesos, ha señalado que harán los controles como en un partido normal. Tanto la Plataforma como Indar Vascona critican que el partido forme parte de la estrategia de Israel para blanquear su imagen.
0: Esto será esta tarde noche y el presidente de Tuvisa, también concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, considera difícil alcanzar un acuerdo con los sindicatos que desactive la huelga indefinida en los autobuses urbanos de Vitoria, convocada desde el para el próximo en día 10, a partir del día 10, en el día de la jornada de carnavales. El acuerdo es prácticamente imposible, ha señalado Gurtubay, porque los sindicatos mantienen peticiones en las que el gobierno municipal no va a ceder. Javier Mocada.
1: Gurtubay es bastante pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida que, salvo renuncia de los sindicatos a alguna de sus demandas, se activará el próximo 10 de febrero, sábado, en pleno fin de semana de carnaval. Estamos muy alejados en las posturas, la verdad es que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Yo tengo la esperanza de que hasta el día 10 hay opciones, pero es muy complicado. Las reclamaciones son, son francamente muy exigentes para el ayuntamiento y muy incomprensibles. El presidente de Tuvisa no está dispuesto a ceder en reivindicaciones sindicales como la de compensar con más días libres a la plantilla si la jornada laboral supera las 8 horas, porque de media trabaja menos tiempo y recuerda que prácticamente tienen unas condiciones inmejorables. Están planteando en unos términos la negociación complicada, es decir... Eh, como puedo hacer una huelga, como la huelga va a afectar mucho a los ciudadanos sí. y como los políticos tenéis ahora unas elecciones, pues vais a ceder. La ciudad no tiene que conceder mejores condiciones a las que ya tienen los trabajadores de tu visa, que insisto, tienen buenas condiciones. Tienen anualmente tres meses de vacaciones, tienen un mes de vacaciones todos, tienen tres quincenas de vacaciones durante el año, tienen seis días de libre disposición, tienen 26 horas para asuntos sindicales y en función de la antigüedad hasta diez días más cada trabajador. En cualquier caso, Gurtubay asegura estar dispuesto a seguir negociando antes del día 10 y también después.
0: Y el, el Ayuntamiento de Gasteiz en colaboración con EcoBrido y Ecoembes ha lanzado la segunda edición de la campaña bicicla Recicla a partir del 12 de febrero se impartirán charlas en centros escolares para concienciar al alumnado de entre 16 y 18 años sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar residuos urbanos. Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental, ha destacado que en esta ...la campaña llegará a más estudiantes. Los 1.840 alumnos y alumnas suponen un incremento del 16% respecto al año pasado... ...y las 85 aulas que se visitarán suponen un 9% de incremento frente a las 77 del año pasado. Lo mismo sucede con el número de centros, que pasa de los 14 de hace un año para llegar a los 20... Y esta mañana se ha formalizado el acuerdo urbanístico entre el Ayuntamiento de Gasteiz y el Basque Culinary Center, que permitirá la construcción de la nueva sede de EDA, Drink and Wine Campus, aquí en Vitoria Gasteiz. Y de Ibarrondo. Y
5: la alcaldesa de Gasteiz, Maide Rechevarría y José María Aicega, director del Basque Culinary Center, han firmado un protocolo de intenciones para que este centro culinario pueda construir en una parcela de titularidad pública del Aqua la que será la nueva sede del EDA Drink and Wine Campus. La alcaldesa ha celebrado la formalización del acuerdo. Hoy ponemos en marcha un proyecto estratégico que será un motor económico para nuestra ciudad porque va a contribuir a la proyección internacional de Vitoria Gasteiz, va a atraer talento y va a generar empleo y nos va a poner a Vitoria Gasteiz en el mapa. Este documento establece que el consistorio se compromete a realizar los trámites necesarios para que el Bass Culinary Center levante su edificio sin ningún coste. A cambio, en un futuro, el BCC integrará al Ayuntamiento en el patronato de la Fundación EDA.
0: Es que el casco irá de la inclusión del monumento de la Batalla de Vitoria en la lista roja. Hispania Nostra, que dimos cuenta la semana pasada aquí en Radio Vitoria, ha abierto el debate sobre el estado de patrimonio de Gasteiz. Hay otra joya en nuestra capital, en nuestra ciudad, que corre peligro de deterioro. La empresa de restauración Petra pone el acento en el estado actual de conservación del pórtico de la iglesia de San Pedro. Un pórtico policromado único que no se mantiene en condiciones. Más datos, Edunatas Castro.
6: La iglesia de San Pedro tiene la mejor portada policromada de la ciudad, un exponente del arte gótico en el norte de España. Fue restaurada en el año 1997, pero problemas de filtraciones han hecho que se encuentre en mal estado. Casi tres décadas después de esa intervención, denuncian desde la empresa de restauración Petra que se ha abandonado. Tanto incluso que se han retirado los pivotes que impedían a los coches aparcar al lado. Dolores Sanz. La
2: portada policromada más importante que hay en Vitoria está ahí, olvidada, con la red rota, los pivotes que ponen en todos los sitios para que no se aparque. Fíjate qué curiosidad, que de ahí los han quitado para que es la, la zona más ancha de la calle, para que las furgonetas aparquen. Y toda esa contaminación está repercutiendo en el pórtico. No hay más que pasar por delante y, y que a mí por lo menos me cae el alma a los pies, cada vez que paso por delante de San Pedro y me acuerdo que me cae la portilla, además todo lo que peleó ella por, por ese pórtico.
6: Profesionales de la restauración reclaman planes a largo plazo, más allá del color de cada gobierno, para mantener el patrimonio a la vez y evitar situaciones de abandono también en otros puntos. Se le
2: colocó una red a la Virgen que está en la fachada del hospicio, que también pasas por delante de la fachada del hospicio, y esa red que ya la coloqué yo hace 20 años, ahí sigue, se cayó un
6: poquito más la cara del niño... Creen que hace falta un ente dentro del Ayuntamiento de Vitoria, como en su día fue la Agencia de Renovación Urbana, que se ocupe del patrimonio de Gasteiz.
0: Y ha entrado en funcionamiento el nuevo depósito de agua, nos vamos al territorio, de Leciñana del Camino, una infraestructura que con ella se asegura el abastecimiento a este núcleo de población. Además, esta actuación se verá completada a corto plazo con las obras de renovación de infraestructuras urbanas que llevará a cabo la Junta Administrativa de, este, de esta localidad, del municipio de Lantarón. Nadia García.
7: Esta infraestructura hidráulica permite garantizar el abastecimiento a ese núcleo de población y que además también facilitará a futuro la conexión de Leciñana del Camino al sistema Sobrón junto a otros núcleos como Molinilla y Caicedo de Yuso. Además del nuevo depósito, las obras han incluido la renovación de la anterior conducción de agua bruta en fibrocemento y la nueva conducción de impulsión para esa futura conexión de Molinilla al sistema de Sobrón. Amaya Barredo, diputada de Sostenibilidad. Nos permite garantizar el abastecimiento futuro de agua de estas tres localidades y hacerlas más resilientes frente al cambio climático, dado los eventos climatológicos
8: extremos que estamos sufriendo últimamente. De esta manera resolvemos también el problema actual de infraestructuras
7: insuficientes y obsoletas en Leciñena que están generando también problemas de calidad del agua abastecida. Leciñana del Camino actualmente aprovecha una concesión de agua desde el manantial de Fuente Molinilla y un sondeo perforado por el Servicio de Aguas de la Diputación Este agua del manantial sirve para abastecer al pueblo durante la mayor parte del año, aunque durante el verano cuando el caudal se reduce y la calidad del agua también, se bombea el agua del sondeo hasta el depósito
0: Y el Partido Popular de Araba presentará diferentes iniciativas tanto en Juntas Generales como en el Parlamento Vasco para la mejora del aeropuerto de Foronda. El presidente el presidente del Partido Popular, Iñaki Villarzábal, Partido Popular de Araba, denuncia que la situación de la terminal del aeropuerto está eh, deteriorada y que necesita más servicios adaptadas a las necesidades actuales. Además, añade que la conexión Victoria-Foronda-Loyu la que conecta con el aeropuerto de Vizcaya, de Bilbao, se está dilatando en el tiempo y que es necesaria una solución cuanto antes. Y por último explica que el parking precisa una ampliación, el parking de Foronda, y que no debería ser de pago. Iñaki alzaba al Partido Popular.
1: Creemos que Foronda debe ser también una prioridad de las administraciones, que si este aeropuerto está en disposición de dar un salto en la captación de vuelos, de nuevos destinos y de más pasajeros, necesitamos una nueva terminal, más servicios aeroportuarios, una mejor conexión y una ampliación del parking con la garantía de que siga siendo un parking
4: gratuito.
0: Y el gobierno vasco mejorará la red Olcusarea mediante diferentes actuaciones. Por un lado, reforzará las oficinas de Gasteiz y las de Zaraut y Rentería. Y por otro, se abrirán otras cinco más en diferentes municipios de la comunidad autónoma vasca. En total, la red contará con 35 oficinas en Euskadi. Un servicio que en 2023 atendió a más de 23.000 consultas particulares. Nerea García.
7: El perfil de la persona consultante de Aul Kusarea es el de una mujer procedente de Latinoamérica o África de entre 30 y 50 años. Un dato que refleja que las mujeres siguen siendo el sector más desfavorecido. En 2023 en Euskadi se atendieron más de 23.000 consultas realizadas por particulares, de las cuales el 14% se atendieron en Araba. En el caso de las consultas realizadas por profesionales fueron 4.276 y del total el 14% ...se dio en el territorio. Desde el Gobierno vasco se ha querido poner en valor este servicio... ...y es por ello que anuncia mejoras de cara a 2024. Nerea Melgosa, consejera de Justicia y Políticas Sociales.
5: Forzaremos las ya existentes en Gasteiz, Sarauts y Rentería. Es verdad que todo esfuerzo, y sobre todo este, merece sin duda la pena. Para ello, la Dirección de Migración
7: de Asilo... ...ha incrementado este año el presupuesto de Alcusarea... ...en 116.800 euros. Además, se sumarán cinco nuevas oficinas a las 30 ya instaladas en los tres territorios. Bilbo, Donostia, Mutricu, Durango y Hermua contarán a partir de este año con una oficina de la red Aolcus Area.
0: Y vamos con otras informaciones que ha recogido nuestro compañero de la redacción de informativos, Adrián Nicolau.
9: La plantilla Dayala Vidrio rechaza la propuesta de la dirección. La dirección había propuesto una serie de medidas para evitar dice tener que aplicar un ERTE pero la parte social las ha rechazado porque se empeorarían sus condiciones laborales recordemos que en noviembre del año pasado Vidral anunció que cerrará uno de los tres hornos de su fábrica en laudio una decisión que afectará a 80 de los 320 trabajadores el 25% de la plantilla que la firma la Vesa tiene en esta planta
0: UGT firma en solitario el convenio del comercio del metal de araba con su subidas salariales del 25,5%.
9: Un convenio que afectará a 3.500 personas que tenían el convenio caducado desde 2008. Se aplicará una subida salarial del 25,5% hasta el 31 de diciembre de 2025. El sindicato UGT considera que se trata de un buen convenio y señala a quienes no han querido firmar por dejar, dicen, a los trabajadores sin el paraguas de un acuerdo sectorial. La bajada de bandera de los taxis de Gasteiz costará este año 4,50 euros en día laborable. Mismo precio que el año pasado. La bajada de bandera incluye la tarifa mínima y 1,2 kilómetros de recorrido. A partir de esa distancia, cada kilómetro costará un euro. Esto en días laborables. Los sábados, domingos y festivos, la bajada de bandera costará 5,50 euros y cada kilómetro será de 1,43 euros. La tarifa nocturna será de 5,90 euros la bajada de bandera. El servicio de cita previa de las chanchas se extiende a Araba. El servicio de cita previa para interponer denuncias y llevar a cabo trámites no urgentes ante la Archancha, que lleva desde mayo del año pasado como proyecto piloto en Vitoria, se extiende desde este jueves a todas las comisarías del territorio. Las citas se pueden solicitar las 24 horas del día a través del portal web del Gobierno Vasco.
0: Las farmacias del territorio dispensaron 5,8 millones de recetas electrónicas en 2023.
9: Es el territorio que menos dispensó 5,8 millones de recetas electrónicas para casi 260.000 pacientes. En total, en Euskadi se dispensaron 40 millones de recetas electrónicas el año pasado. Bodegas Familiares de Rioja proponen arrancar el 10% de la superficie de viñedo para hacer frente a la crisis. Sí, Bodegas Familiares de Rioja ha remitido al Ministerio de Agricultura, al Consejo Regulador del la denominación de origen Rioja y a los gobiernos de Euskadi, Nafarroa y La Rioja su propuesta para tratar de revalorizar el viñedo para que no siga habiendo dicen precios indignos de uva y vino de Rioja preguntada por esta propuesta desde Abra desde la asociación de bodegas de Rioja La Vesa, precisan que la apoyan y cha Compañón.
2: El arranque es una de las medidas que se propusieron en su día y que nosotros apoyamos ahora también. Creemos que aparte del arranque habría que tomar otras medidas como la destilación, pero bueno, también hay que ver que si no se hacen medidas más potentes como el arranque, la destilación es una tirita, ¿no? La destilación tiene que venir acompañada de unas medidas más eh, estructurales.
0: Aleco da el pistolizazo de salida a la primera promoción de testers con el inicio del periodo formativo.
9: Hoy ha dado comienzo el itinerario de la primera promoción de testers o nuevos emprendedores agrarios para su inserción en el espacio test agrario Aleco. Un programa que permite a las personas que quieran emprender en el sector primario poder ensayar previamente sus proyectos en terrenos del entorno de Gasteiz. Un grupo de 16 personas componen esta primera promoción.
0: Es caricasco, que Adrián, y hoy está se ha inaugurado la exposición El arte de crear en el Centro Cívico de Salburua, en Vitoria, Gasteiz. Esta exposición, esta muestra, se enmarca dentro del plan piloto Echeambay, impulsado desde la Diputación y gestionado por la por Cruz Roja Araba, que tiene como objetivo ayudar a las personas dependientes a realizar las labores de del día a día en sus domicilios y retrasar así la entrada en una residencia. Miriam de la Mata ha estado en esta inauguración.
10: Actualmente son 50 familias las que participan en este programa piloto que se ayuda de nuevas tecnologías como sensores de movimiento, detectores de humo y teleasistencia, entre otras, para dar una atención integral a las personas dependientes.
3: Que se ha dicho, la diputación es como la madre, ¿no? Bueno, pues quiero que, quiero que la veáis, no sé si como la madre, la hermana, como un familiar, como alguien de la familia. Para hacer que podamos seguir en nuestra casa el mayor tiempo posible, ha puesto en marcha un programa muy completo que trata de cuidar a las personas que necesitan cuidados y también a las personas que las cuidan.
10: Es Ramiro González, diputado general, que ha acudido a la inauguración de la exposición El Arte de Crear, una exposición que la forman 22 obras de 10 artistas participantes de la iniciativa Echeambay, realizadas con técnicas diferentes de marquetería, costura o pintura al óleo y que está ya disponible en el Centro Cívico de Salburua. María José es una de las usuarias de esta iniciativa.
8: Estas obras de arte ponen de manifiesto que aunque sus creadores pertenecen al grupo de los llamados dependientes, albergan en ellos otras capacidades. La dependencia no anula nuestra condición de ser personas
10: capacitadas. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de febrero.
0: Arabagau. Cultura.
4: Ha llegado
10: tu marido. ¿Quién?
4: Tu marido. ¿Qué marido? Coño, el tuyo, hija, el tuyo. ¿Cuál va a ser el mío? ¿Miguel? ¿Tu marido?
8: Papá, yo no estoy casada. Me divorcié hace más de cinco años.
0: Es un, fragmento, es un fragmento de El Padre, montaje teatral protagonizado por Josep Maria Pou y que te podremos ver mañana a las 7 y media de la tarde en el principal. Charo, oído que es Arracha León. Arracha
8: León, El Padre es la adaptación al castellano de Le Père de Florian Sele, una de las obras más aplaudidas de la última década, que se ha representado en 50 países y que cuenta con las principales distinciones del teatro. El Molière, el Laurence Olivier, el Tony. Sele nos cuenta la historia de un personaje con carácter ...que va perdiendo la memoria... ...convirtiéndose en alguien frágil y vulnerable... ...lo que da pie a escenas que conmueven y remueven... ...en los últimos años hemos visto a José María Pou... ...en la piel de personajes fuertes y con un gran carácter... ...desde el rey Liar hasta Cicerón o Sócrates... ...pasando por el mismísimo capitán Ahab... ...luchando contra la ballena blanca... ...nunca hasta ahora se había mostrado tan vulnerable y frágil... ...sobre un escenario.
0: Es la primera vez a lo largo de mis cincuenta y pico de años de carrera, que yo me encuentro con un personaje que se pasa casi toda la función en pijama y en zapatillas. He querido que, 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 que analizarme a mí mismo y el personaje me ha ayudado a descubrir de mí mismo algunos registros de una cierta ternura, de una cierta emoción, incluso de un cierto humor infantil que yo ni sabía que tenía.
8: Andrés es vulnerable, pero a veces agresivo y violento. En ocasiones lo abrazarías y al rato lo estrangularías. Es el drama de quien sufre la demencia y de los familiares que lo cuidan. El padre, una farsa trágica con piedad y humor. Mañana a las siete y media de la tarde en el principal. Queda alguna entrada en Anfiteatro Segundo.
0: Y Charo, el gobierno vasco ha presentado hoy la nueva plataforma Museotic que recoge la digitalización de las colecciones de nuestros museos.
8: Sí, en el portal Museo TIC se pueden encontrar catalogadas y digitalizadas colecciones, fondos, objetos y documentación de cerca de 40 museos y entidades patrimoniales de Euskadi. Ainhoa Bernabé, del Centro de Museos del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
7: El proyecto no es nuevo, pero ha evolucionado con un nuevo buscador con la posibilidad de guardar y compartir las búsquedas con un visor de imágenes 3D y con imágenes de resolución gigapíxel y una agenda más completa. En la web encontraréis decenas de miles de fichas repartidas en ocho tipologías, desde el Fondo de Bellas Artes hasta Arqueología o el Fondo de Naipes. Estas fichas van acompañadas de imágenes, vídeos
8: o archivos de audio que mejorarán la experiencia del usuario. Es una herramienta de trabajo dirigida al personal de los museos y un espacio para la ciudadanía y los agentes culturales que deseen conocer y disfrutar de nuestro patrimonio.
0: Y esta mañana se ha presentado también Arria o Arrilla, según el Euskalki, el primer certamen coreográfico de danza contemporánea en espacios urbanos de Euskadi de la mano de Caldearte y Proyecto La Rúa.
8: Es un concurso dirigido a coreógrafos y coreógrafas e intérpretes profesionales residentes en el Estado y una oportunidad para que estos y estas creadoras puedan exhibir sus proyectos de danza en la Muestra Internacional de Artes de Calle que se va a celebrar en la capital alavesa
5: entre el 7 y el 9 de junio Iraide Ibarrondo. Los y las participantes tendrán que enviar un vídeo de su coreografía y las cuatro mejores serán seleccionadas para actuar en Caldearte el próximo 9 de junio. Aritz López, codirector del proyecto La Rúa, ha destacado la importancia de este tipo de certámenes.
3: Somos muy conscientes de que existe una barrera en la exhibición. No se programa mucha danza, entonces lo que buscamos es un poco romper esa barrera y generar oportunidades para dar visibilidad a todos esos trabajos para calle, que es una especialidad que ya viene durante muchos años existiendo.
5: Y aunque el concurso cuente con premios económicos, no será lo único que ganarán las cuatro propuestas seleccionadas.
3: Eh, residencias artísticas, pueden traducirse también en, en que les contraten el espectáculo, entonces estamos, hemos generado ya eh, contactos con diferentes, tanto certámenes como festivales nacionales, para que abracen y acompañen a, las a esas cuatro compañías eh, seleccionadas.
5: El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y se cerrará el 17 de marzo. Es que
0: el casco y Repasamos ya la agenda de hoy. Los secretos actúan esta noche en la sala Jimmy Jazz. Después de 46 años en la brecha, siguen llenando recintos y emocionando a varias generaciones. No quedan entradas, Charo.
8: No, acuden en formato de sexteto y anuncian un recital muy cuidado de casi 30 temas donde no faltarán los eternos pero a tu lado, déjame, la calle del olvido por el boulevard de los sueños rotos o este ojos de gata. Álvaro Urquijo.
1: Tenemos equipos nuevos que se han adaptado a los tiempos para no meter ruido en el escenario y que suene muy bien. Tenemos guitarras que, que suenan impresionantemente bien solamente para que cada cosita, cada pequeño detalle sume y merezca la pena, por supuesto, el repertorio que tenemos es
0: nuestro buque insignia y nuestra fortaleza, ¿no? Esa
7: noche cante al...
8: Los secretos en la Jimmy yes, hoy a las 9 y cuarto de la noche, y todo está vendido.
0: Y este no es el único concierto programado para hoy. ...son de las canciones que le gustan a mi mamá... ...Maite Aziniga en este caso... ...y mi vida urreta son Fanny Dex... ...y presentan hoy a las 8 de la tarde... ...en Vital Fundación a Cultura Unea... ...su primer disco.
8: La voz de Maite cuenta con un vasto recorrido... ...por el canto clásico A Jimmy ...lo conocimos como director de Big Bang... ...y experimentador en electrónica bailable... ...aparentemente son mundos antagónicos... ...que no casan... ...sin embargo lo hacen... ...la suma de clasicismo y modernidad... Funciona. En Fanny Desk, Arciniega y Vidaurreta logran que Schubert entre en un cabaret de los años 30 o que Mozart se relaciona con Nina Simone, Jimmy Vidaurreta.
4: Los pues que lo escuchéis pues veréis ese juego de cómo cantar Mozart con un piano al estilo Nina Simone. Mm.
8: Fanides está ya disponible en plataformas digitales y en formato de CD, un disco que se presenta hoy a las 8 en Vital Cultura Culturonea.
0: Y continúa el ciclo Cine y Ciencia de Nartium. Hoy a las 7 de la tarde se va a proyectar en versión original La Tormenta Perfecta, película dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Joss Clooney, Mark Wahlberg y Diane Lane y basada en hechos reales.
8: Sí, la tormenta perfecta. En octubre de 1991 tuvo lugar lo que los meteorólogos denominaron la tormenta del siglo. Un fenómeno imprevisto que azotó la costa este de Norteamérica, fruto de una insólita combinación de factores. Con olas de más de 30 metros de altura y vientos de 180 kilómetros por hora... La tormenta sacudió el mar con una violencia extraordinaria. La meteoróloga de Euskalmet, Oninche Salazar, será quien presente esta tarde la película
6: y la encargada de contarnos
8: cómo se originó esa tormenta perfecta.
6: ¿Qué factores entraron en juego para generar esa gran borrasca que al final se convirtió incluso en, en huracán? ¿Cómo se gestó esa, toda esa situación? que llevó luego a ese gran oleaje y a esos vientos. Desde el punto meteorológico, intentar explicarlo de alguna manera un poquito sencilla para que todo el mundo lo pueda entender y no se pierda.
0: Chalo, tormenta perfecta, no, pero lluvia, necesitamos. Escaricasco, agor. Agor.